0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Équité et égalité sont deux branches issues d'une seule racine, écousse. Mais employées dans le raisonnement juridique et dans la structuration d'une société, ces deux notions peuvent conduire à des résultats bien différents, parfois opposés. Pour mieux comprendre par le biais de l'histoire romaine ce rapport à la fois de proximité et d'opposition entre équité et égalité, dans mon cours précédent, j'ai adopté comme guide un texte de Caton l'Ancien, le censeur de 184 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une épave, d'un vestige du naufrage du discours auquel il appartenait, dont le reste est inconnu. Mais ces quelques mots, 15 à les compter, sont le sédiment de toute une pensée nourrie d'une expérience directe, celle de la vie politique et juridique romaine, dont Caton fut l'un des protagonistes dans la première moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est justement sa haute antiquité qui fait aussi l'importance de ce passage. Il nous montre tout un travail intellectuel mis en mouvement à Rome par la rencontre avec la pensée grecque. La conquête de la Grèce eut lieu justement à peu près au cours de la vie de Caton. Lisons ensemble ces mots. Jure lege libertate republica comuniter utioportet gloria atque honore comodo sibiquisque struxet le droit, la loi, la liberté, la chose publique, il faut en jouir de façon commune. La gloire et l'honneur, de la manière dont chacun les a construits pour lui-même. Lors du cours précédent, nous avons examiné la première partie de cette antithèse, celle qui porte sur l'égalité. Parmi les biens publics qui reviennent de façon égale à chaque citoyen, qu'à-t-on énumère d'abord les droit, ius lex. À quelques exceptions près, dans les droits privés et criminels, tout citoyen romain libre a les mêmes droits. Tous sont égaux devant la loi. Tout citoyen jouit en outre d'une égale liberté. Par libertas, nous devons comprendre. D'une part, la liberté en tant que droit de participation à la vie politique, en particulier le droit de vote. Mais d'autre part, la liberté d'un citoyen consiste dans le droit de ne pas être mis à mort par un magistrat ou de ne pas subir une flagellation en dehors d'un procès légitime. Les deux sens de liberté politique et personnelle, bien que distincts convergent à former l'identité du citoyen en tant que membre du peuple, du peuple souverain. La notion conclusive du Cadrinum res publica est presque la somme des trois notions précédentes et elle constitue également la justification cachée de toute cette première phrase. La chose publique, par définition, appartient au peuple, à tous et à chacun. D'une chose commune, il faut donc que tous puissent se servir parallèlement, sur un pied d'égalité. Mais à la fin de cette première partie du propos de Caton, on perçoit un changement, déjà au niveau stylistique. C'est comme lorsqu'en conduisant une voiture, on rétrograde pour gagner en puissance. Le discours de Caton prend une allure accélérée il n'y a pas de verbe principal qui est sous-entendu. Et le rythme porte toute l'attention à se concentrer sur les quatre derniers mots. Quomodo, quisque, sibi, struxit. À ces biens qui reviennent à tous et à chacun, pour ainsi dire sans effort, car ils sont inscrits dans les conditions des citoyens, sont donc opposés des biens dont chacun jouira dans la mesure où il les a conquis. Il s'agit de la gloire, la gloria, c'est-à-dire la notoriété éclatante, et de l'honneur de l'ornos, mot qui renvoie ici à un statut supérieur dans la cité, marqué par des signes extérieurs, en particulier par les magistratures. Chacun doit jouir de ses biens dans la mesure où il les a conquis revendication forte, presque un défi. C'est le défi que l'équité lance à l'égalité. Car c'est justement l'équité ici qui veut qu'il y ait un rapport comme sur une balance entre l'effort individuel et la position sociale. Pas d'égalité assurée. Au contraire, éloge de la différence. Or, au moment même où nous le constatons, nous nous apercevons d'une difficulté conceptuelle. Dans la première partie de la phrase de Caton, la liberté est présentée comme égale pour tous. Liberté, nous venons de le répéter, c'est le droit de participation à la vie politique. Édith Liv, prêté en tribun de la plèbe du Ve siècle, Canelius, dont nous avons fait la connaissance lors de notre précédente séance lui prêtait les propos suivants une liberté égale veut qu'il nous soit accordé d'obéir et de commander tour à tour par les magistratures annuelles comment donc concilier nous pouvons nous demander l'idée d'une liberté égale avec celle de la distinction selon les mérites pour le comprendre quel meilleur guide que Cicéron et son traité sur la chose publique, des Républiques. Ces traités, sous forme de dialogue, j'aurais le définir comme une réflexion de théorie politique guidée par une forme intense de nostalgie, celle que Cicéron, ballotté et importait à tout vent de la crise de son époque, Épreuve pour la Rome du siècle précédent. C'est pourquoi, quand il écrit ce dialogue en 54, il le met en scène en 129, rétrospectivement. Comme protagoniste, il choisit Scipion, émilien. Scipion, descendant par adoption de Scipion l'Africain, le rival de Caton, était lui aussi un héros de guerre et suivit quasiment le pas de son aïeul, achevant ce qu'il avait commencé. En 146 avant Jésus-Christ, en tant que consul d'ailleurs assez jeune, Scipion Emilien fut le vainqueur des Carthaginois et rasa Carthage, amenant ainsi la fin des guerres puniques. En 133, consul pour la deuxième fois, il détruisit Numens et termina la guerre d'Espagne inexorable dans l'exercice du pouvoir militaire, il n'était pas moins décidé comme défenseur du système politique aristocratique de Rome, comme il le montra en s'opposant notamment à la politique réformiste des frères grecs. En raison de sa vie et de ses idées, Scipio représente l'emblème parfait du système politique, qui avait permis à Rome de devenir la principale puissance en Méditerranée. C'est pour cela que Cicéron, quelques 75 ans après la mort de Scipion, en fait un des principaux interlocuteurs de son dialogue nostalgique sur la République d'antan. En 129, l'année fictive de ce dialogue, Scipion avait à peu près 55 ans et meurt peu de jours après la date fictionnelle du dialogue cicéronien. Dans cette gravure du XVIIIe siècle, nous le voyons, nous l'imaginons, avec Polybe, l'homme politique, historien grec, envoyé comme otage à Rome à la suite de la défaite de Persée. Intégré à l'élite romaine, il devint précepteur de Scipion l'Émilien, et Polybe assista avec lui à la destruction de Carthage et à la prise de Mémense cette gravure représente presque l'image de la rencontre de la culture grecque et romaine les passages que je propose maintenant à votre réflexion sont tirés d'une section du dialogue où Scipion pour les plaisirs de la compagnie choisit de la compagnie choisie qui l'entoure en sollicite et en sollicite instamment l'avis, passe en revue les trois formes pures de constitution, c'est-à-dire les régimes monarchiques, aristocratiques, démocratiques, qu'on distingue selon que le pouvoir est confié à un seul, à quelques-uns ou à tous. De fait, Scipion, ou si vous voulez, si Cicéron à travers lui, critique tour à tour chacune de ces trois formes pour aboutir à la conclusion que la forme la meilleure est une quatrième, la constitution mixte qui possède certaines caractéristiques de chacune des trois formes pures. Cette forme mixte correspond, en gros, personne ne s'en étonnera, à la constitution de Rome elle-même. Puisque la constitution traditionnelle de Rome il est présenté en tant que modèle parfait des constitutions. Le traité de Cicéron, comme je l'ai évoqué, est à la fois un essai de philosophie politique et un manifeste politique visant au rétablissement de la constitution en vigueur un siècle avant, à l'époque de Scipion. Dans les deux passages que nous lisons, Scipion est plus spécifiquement en train de relater les critiques que les partisans du régime aristocratique lancent à la démocratie. Lorsque tout est gouverné par le peuple, disent ces opposants de la démocratie, lorsque tout est gouverné par le peuple, si juste et modéré qu'il soit, l'égalité est elle-même inéquitable, puisqu'elle n'admet aucune distinction de dignité. Puis, si on accorde un égal honneur aux citoyens de la plus haute et de la moindre valeur, comme il en existe nécessairement dans n'importe quel peuple, cette équité est la suprême iniquité. À quoi se réfèrent ces deux passages Pris dans leur contexte, ils expriment tout simplement l'opinion que dans un système aristocratique, les meilleurs citoyens guident les autres, qui acceptent volontiers une hiérarchie due à la vertu. Que pourrait-il y avoir de plus admirable que le gouvernement d'un État par la vertu s'exclame d'ailleurs Scipion. En revanche, et c'est toujours ce que Scipion pense, la démocratie est critiquable car, supprimant toute distinction, toute hiérarchie, elle n'offre pas assez de place à la vertu. Pour tout dire, Cicéron, dans cette partie de son dialogue, ne fait que copier Platon, qui, dans son traité homonyme sur la République, pour critiquer la démocratie, avait écrit avec ironie ceci. La démocratie serait, semble-t-il, une forme délicieuse de gouvernement anarchique et bigarré, attribuant sans discrimination une sorte d'égalité aux égaux et aux inégaux. Platon veut dire que la démocratie tend à égaliser et cela non seulement dans le sens formel de l'égalité face à la loi et de la liberté des participations au jeu politique, elle égalise aussi, ce qui est pire à ses yeux, dans le sens substantiel de la distribution des biens sociaux tels que le prestige, les fonctions publiques, le rôle de pouvoir. Ce qu'il reproche à cette forme politique, et que les différences de richesse, de classe, de culture ne sont pas annulées dans la réalité, bien qu'elles existent, mais en quelque sorte, elles sont ignorées et faussement cachées par l'égalité démocratique, qui foule au pied toute différence. Certes, quand on emprunte le chemin des différences, il faut bien s'accorder sur ce qu'on entend par mérite. Pour faire cela, il faut identifier ce que les Grecs appellent une « axie », un critère de valeur sur lequel fonder la juste proportion dans la répartition des biens sociaux entre différents sujets. C'est ce dont s'occupe Aristote. Car la réponse à ces propos d'Écipion est justement celle d'Aristote. Ce critère est la vertu. L'aristocratie de la vertu sera donc composé de ceux qui sont en mesure de fournir d'excellentes performances à la communauté politique, dans la paix comme à la guerre, sans pour autant oublier la richesse et la noblesse. Rome, selon ce que Scipion semble croire, était presque la réalisation sur terre de cet idéal prôné par Platon et Aristote. Dans la Rome des beaux jours, le critère pour mesurer les différences, c'est les mérites, la vertu. Mais si nous nous tournons vers les institutions romaines, nous pouvons en douter un peu. Car à Rome, le critère principal qui définissait la hiérarchie sociale était la richesse. L'organisation la richesse. politique donnait plus de poids aux riches. Il s'agissait d'un système censitaire timocratique. Les citoyens romains de sexe masculin étaient distribués en centuries. Les centuries étaient formées en base, à la richesse. Les plus riches formaient un groupe de 18 centuries équestres, des chevaliers. Les autres citoyens étaient distribués en 175 centuries, différenciées en cinq classes censitaires par ordre de richesse descendante. Chaque centurie disposait d'une voix. Les 80 premières centuries, plus les 18 centuries équestres, représentant les citoyens les plus riches et les plus âgés, avaient la majorité, ce qui favorisait les classes aisées. Une réforme introduite à la moitié du IIIe siècle, portant les centuries de la première classe à 70, ne changea pas vraiment les rapports de force. Nous voyons cette opération décrite parfaitement dans un bas-relief conservé au Louvre, dans l'aile des noms, au rez-de-chaussée, section à romain Découvert sur le champ de Mars, avec trois autres fragments à thème mythologique de style grec qui sont conservés à Munich, ce relief provient d'un monument érigé à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il représente le recensement qui avait lieu à Rome tous les cinq ans. Les citoyens étaient alors inscrits sur les listes en fonction de leur fortune et répartis ainsi dans une des cinq classes de l'armée. La cérémonie s'achève par un sacrifice en l'honneur de Mars, le dieu de la guerre. Un taureau, un bélier et un porc sont conduits près de l'autel par les victimaires pour être immolé, et ce sacrifice est appelé, du nom combiné des animaux, « Toril mars, qui, cuirassé et casqué, précide au cortège solennel du censeur et des prêtres qui ont la tête voilée et couronnée des lauriers. » Ce relief exécuté vers 100 avant Jésus-Christ, donc c'est à peu près... Euh, 30 ans après la mort de Scipion, donc c'est le, le, même, le même contexte, euh, est le plus ancien relief connu où la réalité politique et religieuse des Roms est décrite avec force et détail. Il amorce la tradition d'un relief historique qui se développe particulièrement dans l'art officiel durant l'époque impériale et qui se retrouve aussi dans le monnayage. En particulier, à gauche, on voit le censeur, ou son scribe, assis, recevant la déclaration d'un citoyen qui apporte ses comptes par écrit sur des tablettes, symbole de son patrimoine, à droite, des soldats. Il s'agit des fantassins d'un chevalier, ce qui signale que les classements servent aussi à diviser les hommes en catégories militaires armées de façons différentes par rapport, justement, à leur patrimoine Respectifs. Ce bas-relief nous montre donc l'équité à l'œuvre, qui n'égalise pas les différences de départ, mais au contraire les maintient également à la fin de l'opération, car le service militaire est différencié par rapport à la richesse. Il faut l'ajouter, les impôts l'étaient également. Le résultat final était que les citoyens des classes censitaires les plus élevées devaient servir dans l'armée plus longuement, s'équipant à ses propres frais, et également payer un pourcentage plus élevé d'impôts. Mais les poids du vote étaient lui aussi différenciés. À Rome, les bulletins de vote d'un riche pésaient plus lourd dans le résultat final, Voici ce que nous avons de plus proche d'une représentation visuelle des opérations de vote. À gauche, il s'agit d'une monnaie de 63 avant Jésus-Christ qui montre un citoyen votant pour un projet de loi. Sa tablette de vote porte la lettre V pour « utirogas », littéralement « comme tu demandes ». C'est-à-dire qui répond positivement à la proposition de loi présentée par un magistrat président l'Assemblée. Mais les votes n'étaient pas tous confondus. On le voit très bien dans la monnaie des droites de 113, à 112 avant Jésus-Christ, qui montre à gauche un électeur qui reçoit un bulletin de vote d'un assistant du magistrat, la petite figure en bas. Le magistrat est représenté par son siège curule dont on aperçoit Anneau à, à droite en pied. Au-dessous, à droite, une, un autre électeur dépose son bulletin dans l'urne les deux électeurs sont debout sur un pont, ils appartiennent à une même centurie et ils marchent pour aller déposer leur tablette de vote dans l'urne. Donc, il y avait autant d'urnes que de centuries. Cela signifie que le poids, on fait maintenant un peu d'arithmétique, le poids du vote individuel variait en fonction du nombre des électeurs qui déposaient leur vote dans chaque urne. Si, par exemple, dans la première centurie, les ayants droit étaient dix, la voix de chaque citoyen de cette centurie valait un dixième. S'ils étaient en revanche mille, son poids se réduisait à un millième. Or, le point crucial est que les citoyens les plus riches, également les plus âgés, disposaient, comme je l'ai déjà évoqué, d'un nombre supérieur de centuries par rapport aux autres couches sociales. On le voit clairement, le total des deux couches les plus riches, celle des chevaliers et celle de la première classe, représente au total 97 centuries, c'est-à-dire à eux seuls, la majorité, ou presque, après la réforme. Et ce n'est pas tout, car le nombre de ceux qui étaient inscrits dans une centurie de la première classe était bien inférieur par rapport aux plus pauvres. Donc, leur poids relatif était majeur. C'est donc une distribution inégale du droit de participation à la vie politique. Cela revient à dire que la liberté était, oui, pour tous, mais pas dans la même mesure. Encore une fois, nous comprenons que l'équité est un rapport qui veut que chacun ait en fonction de ses mérites, dans ce cas, en fonction de la richesse. Mais alors, Scipion ou bien Cicéron, aurait-il menti, parlant de la vertu comme critère déterminant la hiérarchie civique romaine. J'ose dire que, de leur point de vue, ce n'était pas un mensonge, car au moment du recensement, les censeurs ne se bornaient pas à vérifier la consistance du patrimoine de chacun. Ils vérifiaient également leur moralité, au moins à propos des citoyens qui souhaitaient être inscrits parmi les chevaliers et dans la première classe. On en revient donc à la vertu. Mais tout dépend de ce qu'on entend par euh, moralité par vertu. Euh, C'est à Rome euh, la correspondance avec le mos maiorum, les mœurs des ancêtres, l'adaptation, pour le dire autrement, du citoyen aux valeurs et modes de vie traditionnels ou acceptés. D'ailleurs, tous les bas-reliefs du Louvre en est une représentation visuelle. Qu Qu'est-ce que ce cortège vous transmet d'un coup d'œil, sinon l'idée d'ordre, d'enchaînement, d'actes, de hiérarchie Tout d'abord, précisément par les biais du rite. Le recensement est un rite qui se déroule sans faille selon des temps et des gestes fixes qui contribuent à donner l'idée de la continuité du peuple romain, même dans la succession des générations. Au centre se trouve la religion, avec ses sacrifices, représentés ici par l'autel juste au milieu de la scène, par les victimes, par les prêtres et leurs auxiliaires. Là, encore, à gauche, la famille, représentée par les citoyens qui se font recenser. Et à droite, les soldats avec leur équipement différent. Tout la cité et son idéologie et ses valeurs sont mises en scène. Les citoyens, au moment du recensement, devaient prouver qu'ils avaient intériorisé ses valeurs civiques, sous peine d'être dégradés. Au fond, des républiques de Cicéron, et plus encore sont des officis, les traités sur les devoirs cherchaient à réactiver ces valeurs. Ils étaient une sorte de miroir du bon citoyen, avant même d'être le miroir du prince. Et si on y réfléchit, l'insistance des Romains sur des notions comme « equitas » et « justitia » fait également partie de cette construction d'une éthique républicaine qui, pour eux, est la vertu. Bref, Scipion et Cicéron étaient convaincus que le système des centuries romains exprimait une hiérarchie basée non seulement sur la richesse, mais aussi sur la vertu. Par vertu, nous entendons l'adaptation aux valeurs de la classe dominante sous la surveillance des censeurs. Quoi qu'il en soit du critère sur lequel la discrimination s'opérait, aussi choquant que ce soit pour nous, le champ du politique se présente à Rome comme un domaine où l'équité sert à garder l'inégalité. Avant de tirer quelques conclusions, je veux vous présenter un document publié il y a 15 ans qui montre ces mêmes concepts à l'œuvre sur un plan très pratique. Nous passons donc de Platon, d'Aristote, de Caton, de Cicéron à une région rurale de l'Espagne, à l'époque de l'empereur Adrien. L'équité et l'égalité servent ici pour déterminer la répartition de l'accès à l'eau. La Lex Rivi Iberiensis est constituée de plusieurs fragments de bronze découverts en 1993, une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Saragosse, sur la rive droite de l'Ebre. Ce lieu se trouve aujourd'hui dans le territoire de la ville d'Agon, d'où le nom de Bronze d'Agon, par lequel cette loi est également connue. Il s'agit effectivement d'une loi, ou pour mieux dire, en latin, d'une lex, car sa nature véritable reste disputée en ce qui concerne l'autorité qu'il a décernée. Il s'agit en tout cas d'une loi écrite en latin selon les principes du droit romain dans un territoire d'une province, celle de l'Hispanie citérieure. Malgré le caractère fragmentaire du document, on comprend qu'il fait référence à une rivière ou canal exploité par plusieurs communautés. Cette rivière est mentionnée à plusieurs reprises dans le texte comme Rivus Iberiensis, d'où le nom. Rivus Iberiensis, donc canal de l'Ebre. Il était donc en communication avec ce fleuve important dont la longueur est presque de 1000 km. Et notre canal s'en séparait et servait pour la fourniture de l'eau à une zone agricole et donc aux communautés qui l'habitaient. En ce qui concerne ces communautés, elles sont présentées comme PAGI. Nous dirions, en village, le pagus gallorum et le pagus segardenensis, une troisième communauté dont le statut est incertain, également mentionnée dans la loi. Avec ces deux communautés des pagani et la troisième de statut incertain, le bronze mentionne un autre acteur, un sénateur romain qui était alors le délégué avec des tâches juridiques du gouverneur de l'Espagne. Son nom est probablement Fundanus Augustanus Alpinus. Et l'époque est celle de l'empereur Adrien, vraisemblablement entre 122 et 133 après Jésus-Christ. Le texte a donc probablement été rédigé suivant un accord entre les communautés rural qui exploitent ce rivage pour définir leurs obligations. Cet accord fut ensuite ratifié par les délégués du gouverneur de la province. Les incertitudes sur la, sa nature n'empêchent que ce texte constitue un règlement doué de force contraignante et relevant du droit romain. Ce texte a été découvert par hasard en comme je je viens de le dire, en 1993, pendant des travaux. L'Espagne, ces 35 dernières années, nous a livré une quantité incroyable de textes en bronze qui ont vraiment enrichi la connaissance du droit romain. Le Bronze d'Agon fut publié en 2006 par Francisco Beltrán Lloris avec la collaboration de Michael Crawford. Dès sa publication, ce document assez exceptionnel n'a cessé d'attirer l'attention des savants, et ça sous plusieurs perspectives. Ce que je voudrais souligner aujourd'hui est l'enchevêtrement, l'usage astucieux des concepts que nous avons lus dans les textes de Caton et dont nous avons suivi les reflets dans l'œuvre de Cicéron, tout en mesurant également les influences venant de la philosophie grecque. Ce que rend tangible ce petit bronze de cette région agricole reculée de l'Empire romaine est que ces grands principes sont suffisamment maîtrisés pour les appliquer à la bonne gestion d'une situation très pratique de la vie réelle. C'est un bonheur de voir les principes descendre de leurs cieux impalpables, voir la confirmation directe qu'il ne s'agit pas de spéculation vide. Ces principes, si bien compris et maîtrisés, sont des vrais critères de justice. Le texte établit en effet clairement un rapport, un en équilibre, entre accès à l'eau et existence d'obligations pour chaque irrigateur, mais aussi entre accès à l'eau et mesure du pouvoir de décision dans l'assemblée de la communauté. » Oui, assemblée de la communauté, car à plusieurs reprises sont mentionnés des magistri pagi, c'est-à-dire des chefs de chaque village. Ces magistri sont censés euh, veiller à que chacun des particuliers faisant partie du pagus, on les appelle pagani, exécute les obligations dont il est redevable les villageois sont rassemblés dans un concilium. C'est une structure qui rassemble des prêts au système politique romain. Au magistri pagi, il correspond les magistrats romains. Au concilium du bronze d'agon, correspondent les comices de Rome. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Ce ne sont pas des institutions douées de mêmes compétences. Je veux seulement dire que du point de vue structurel, le couple magistri-pagi-concilium est modélé sur le couple magistrat commis de Rome. Les magistri ont donc le pouvoir d'ordonner aux villageois certaines prestations, y compris le règlement de sommes d'argent. Mais il est prévu qu'il y ait un vote préalable de l'assemblée des villageois. Et le texte du bronze d'Agon, commence justement par régler le fonctionnement de cette assemblée. Car, on, le, on peut le lire dans cette clause, « conformément à l'avis de la majorité des pagani, pourvu que l'avis prononcé soit en proportion du droit à l'eau que possède chacun. Cette norme indique d'emblée un rapport de proportionnalité entre le pouvoir des décisions au sein du groupe des irrigateurs et les droits des lots dont chacun est le titulaire. C'est un droit qui était évidemment attribué en amont et dépendait probablement d'un ou était en lien avec la dimension des terrains à irriguer dont chacun était les propriétaires. Mais ce qui nous frappe, c'est qu'il s'agit exactement du même principe qui gouvernait à Rome les commis centuriates, où le poids de chaque voie était différent sur la base de la richesse. Dans l'Alex Iberiensis, L'exercice du pouvoir des décisions, appelons-le politique si on veut peut-être aller un peu loin, est proportionnellement lié à la quantité d'eau attribuée à chacun. C'est d'ailleurs ce que nous connaissons bien aujourd'hui encore dans les syndicats des copropriétaires. On retrouve donc ici une inégalité. Mais est-elle unique Non. Car, comme le voyons dans une clause suivante, la loi établit en effet clairement un lien entre l'accès à l'eau et l'existence d'obligations pour chaque irrigueur, irrigateur. C'est exactement comme à Rome. Vous vous souvenez que les citoyens des classes censitaires les plus élevées devaient servir dans l'armée plus longuement, également payer un pourcentage plus élevé d'impôts. Pour les et la réparation du troncon dit Capitonianus du canal de l'Ebre, depuis les secteurs en amont jusqu'à la digue terminale qui est près de la propriété du centurion rectus, que tous les pagani doivent y procéder, chacun pour la part qui lui revient. Chaque irrigateur est donc tenu, selon cette clause, à participer à l'entretien de cette branche du canal principal, c'est cette branche qui s'appelle le rivus iberiensis capitonianus, et sa participation est à la hauteur du bénéfice qu'il retire de l'utilisation du canal, c'est-à-dire de la quantité d'eau qui lui est tribuée, pro parte sua. Donc, l'inégalité est associée à l'équité de la répartition des droits et devoirs. Plus de pouvoirs de décision, plus de devoirs d'entretien. Ce côté équitable se retrouve dans la troisième clause, la dernière que je souhaite vous présenter. La rivière Iberiensis était la rivière principale. Elle s'est séparée du fleuve Ebre, mais plusieurs canaux secondaires s'est séparés à leur tour du rivus iberiensis. C'était justement les canaux d'irrigation qui portaient de l'eau dans les champs adjacents. Chacun de ces rivis intéressait donc plusieurs personnes, les propriétaires des champs traversés par ce canal secondaire. Tout comme il fallait entretenir le canal principal, comme nous venons de le lire, il fallait donc entretenir les canaux secondaires. C'est ce que prévoit le chapitre suivant de la loi, les canaux dont ils ont l'usage en commun, qu'ils les curent et les réparent de façon que chacun, chacun exécute les travaux jusqu'au point où il a accès à l'eau. Ces canaux secondaires sont définis comme des canaux dont on se sert en commun. Cette formule nous rappelle vous rappelez, j'en suis sûr, la première partie du « Propos de Caton »« Jure, lege, libertate et Communiter uti oportet, Utentur communiter » Donc, il y a un usage commun, mais chacun n'en utilise que pour une partie qu'il a l'obligation d'entretenir. C'est un peu comme avec les honneurs dont nous parle Caton. C'est la partie qui apporte l'eau vers sa parcelle. L'irrigateur a donc l'obligation d'entretenir la portion du canal qu'il utilise dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Vous voyez, il y a un équilibre parfait entre mesure de l'usage, mesure des devoirs d'entretien. Et les deux pans convergent pour mieux servir l'intérêt commun. Car si l'on songe à la structure d'un canal, le fait que l'usager qui se trouve au début du canal conserve la fonctionnalité euh, du canal euh, dont il, euh, il se sert et ça sert à ceux qui sont en aval. Le partage du réseau d'adduction entraîne bien la détermination du de règle des proportionnalités. Celle-ci s'applique dans le partage des charges d'entretien du réseau. Le seul commentaire que je veux ajouter est que tout tient à la distribution préalable pour chaque usager de son droit d'accès à l'eau. Cela n'est pas écrit dans la loi et cela donc relève d'une décision que j'appellerai politique. Nous avons accompli un long trajet nous sommes partis du IIe siècle avant Jésus-Christ, d'un passage de Caton, et nous sommes arrivés au champs irrigués en Espagne au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais les principes sont les mêmes. Ils ne diffèrent pas de ceux mis en pratique par le juriste ulpien à l'époque de Séver pour résoudre la question de la répartition des profits et des pertes entre associés d'un contrat de société que nous avons rencontrés lors de notre première séance. Il y a des biens, dans tous ces cas, dont chacun jouit également. Tous sont égaux devant la loi, tous ont la faculté de participer aux décisions politiques, tous sont protégés contre l'usage arbitraire de la force publique, tous participent aux profits et aux pertes, mais les inégalités sont sinues, basées sur différentes situations de deux pairs. Les quotités dans un contrat de société, la richesse d'un citoyen inscrit dans les différentes classes des commis centuriates, le droit d'accès à l'eau dans un site rural. L'équité sert à maintenir cette inégalité de départ. Tout revient donc à se demander si cette inégalité de départ est justifiée. Je vous remercie pour votre attention et au revoir à la prochaine semaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr